0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Nilceia Saldanha Carneiro, doutora em Educação. Neste momento, nós vamos falar sobre política, poder e força. No decorrer da história, as definições de política assumiram nuances muito diferentes, a política é a forma de governar a sociedade. Embora também haja inúmeras definições e interpretações a respeito do conceito de política, do conceito de poder, vamos colocar aqui como poder, vamos considerá-lo como a capacidade ou possibilidade de agir de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos o poder supõe dois polos o de quem exerce o poder e o daquele sobre o qual o poder é exercido em freire é o opressor e o oprimido nesse sentido O poder é uma relação ou um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. Para que alguém exerça o poder, é preciso que tenham força, estendida como instrumento para o exercício do poder. Lembremos que força não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que me permitem influenciar no comportamento de outra pessoa. Entre tantas formas de força e poder, as que nos interessam neste momento referem-se à política e em especial ao poder do Estado, que desde os tempos modernos se configuram como a instância por excelência do exercício do poder político em várias áreas da vida pública na idade média certas atribuições podiam ser exercida pelos nobres em seus respectivos territórios onde muitas vezes tornavam-se mais poderosos do que o próprio rei além disso Era difícil, por exemplo, determinar qual a última instância de uma decisão. Daí os recursos serem dirigidos sem ordem hierárquica, tanto a reis e a parlamentos como a papas, concílios ou imperadores. Mas, a partir da Idade Moderna, com a formação das monarquias nacionais, o Estado se fortalece. E passa a significar a posse de um território em que o comando sobre esses seus habitantes é feito a partir da centralização cada vez maior do poder. Apenas o Estado estado se tornou apto para fazer e aplicar as leis, recolhendo impostos e ter até mesmo um exército. O poder do Estado, ele precisa ser legítimo, ou seja, ter o consentimento dos súditos, daqueles que obedecem, já que, como vimos, o poder é uma relação e apenas pela força ele não pode durar. Ao longo da história humana, foram adotados os mais diversos princípios legitimados de poder. Por exemplo, nos Estados Teocráticos, o poder legítimo vem da vontade de Deus. É o sistema de governo em que as ações política, jurídica, policial são submetidas às normas de alguma religião. Depois, falamos sobre a monarquia, que é aquele poder, né, que é governado e comandado por uma só pessoa que é colocada a parte de todos os outros membros do Estado, ou seja, os súditos. Também teve o governo aristocrático, o poder do governo aristocrático. Apenas os melhores exercem funções de mando. O que se entende por melhores varia conforme o tipo de aristocracia. Os mais ricos, os mais fortes, os de linhagem nobre ou até os da elite, de saber. A democracia é um regime de governo, é o que nós vivemos hoje, né? Onde o poder de tomar importantes decisões políticas é dado aos cidadãos. Podem ser divididas em democracia direta, democracia pura, onde o povo expressa a sua vontade. E pode ser também uma democracia indireta, onde o povo expressa a sua vontade, mas por meio das eleições de representantes que tomam decisões em nome daqueles que os elegeram. Vale ressaltar que. No governo não democrático, a pessoa investida de poder dele se aposta por toda a sua vida como se fosse o seu proprietário, em virtude de privilégios. Por exemplo, o faraó do Egito, o César Romano, o rei cristão medieval, eles se apropriaram do poder, identificando-o como seu próprio. É a pessoa do príncipe que se torna intermediária entre os indivíduos e Deus, ou intérprete humana da suprema razão. Esse poder personalizado não é legitimado pelo consentimento da maioria e depende do prestígio e da força dos que o possuem. O governante precisa estar sempre vigiando e controlando o surgimento de divergências que poderão abalá-la. Busca então a uniformização de crenças, opiniões, costumes, evitando o pensamento divergente e destruindo a oposição. Falamos também sobre o risco, agora vamos falar sobre o risco do totalitarismo. E surgiu quando o poder é incorporado ao partido único, representado por uma figura todopoderosa que apaga a distinção entre a esfera do Estado e da sociedade civil. E se faz com que partido onipresente se incumba de difundir a ideologia dominante em todos os setores de atividade. Ressalta-se que, na Idade Moderna, a secularização da consciência gera o afastamento da maneira de pensar medieval, que era predominantemente religiosa, eliminando a tese de que todo poder emana de Deus e legitimando que o poder encontra-se no próprio povo que o instituiu. Com a influência da nova classe burguesa no panorama político, passa-se a defender a separação entre o público, o que era público e o que era privado. Enquanto na Idade Média o poder político pertencia ao senhor Fedal, o dono das terras, né? e era transmitido aos filhos como herança, justamente com seus bens, com as revoluções burguesas, as esferas do público e do privado se dissolviam. E o poder deixa de ser dado devendo ser conquistado pelo voto. Eis aí, então, a institucionalização do poder. Onde aquele que o detém não mais se acha identificado com ele, na medida em que é apenas o depositário da soberania popular. O poder se torna com isso um poder de direito E sua legitimidade repousa não mais no uso da violência Nem no privilégio, mas no mandato popular O súdito transforma em cidadão Já que participa ativamente da comunidade cívica E que pode, no momento da democracia, ele vai poder votar O fortalecimento do Estado moderno Havia resultado no absolutismo real Onde houve grande concentração do poder nas mãos do soberano O rei passou a representar a nação falando e administrando seus interesses Organizou a justiça, elaborou leis, chefiou o exército e orientou a economia Vale ressaltar que segundo Marilene Chauí, As determinações constitucionais Constitutivas do conceito de democracia são as ideias de conflito, de abertura e rotatividade. O que é o conflito? Ou seja, se a democracia respeita o pensamento divergente, ela também admite uma heterogeneidade essencial. O conflito é inevitável. Divergir é inerente à sociedade pluralista, a sociedade democrática deve trabalhar o conflito, possibilitando a discussão e o confronto. Aí tem a questão da abertura. A abertura é na democracia, a informação circula livremente e a cultura não é privilégio de alguns. E na rotatividade é permitir que todos os setores da sociedade sejam legitimamente representados, afinal pessoal Aceitar a diversidade de opiniões, o desafio do conflito, a grandeza da tolerância, a visibilidade plena das decisões políticas é exercício de maturidade. A condição de fortalecimento da democracia encontra-se na politização das pessoas, que deve deixar o hábito ou vício da cidadania passiva, do individualismo, para se tornarem mais, mais participante, consciente das coisas públicas. É o que sempre vim, venho chamando a atenção. Vamos tomar consciência daquilo que é nosso, daquilo que é público, participar ativamente, afinal, estamos num país democrático. E a política aqui, ela só tem vez se for construída junto com o cidadão. Um abraço a todos vocês. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Nilceia Saldanha Carneiro, doutora em Educação. Neste momento, nós vamos falar sobre política, poder e força, no decorrer da história, as definições de política assumiram nuances muito diferentes. A política é a forma de governar a sociedade. Embora também haja inúmeras definições e interpretações a respeito do conceito de política, do conceito de poder, vamos colocar aqui como poder Vamos considerá-lo como a capacidade ou possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. O poder supõe dois polos, o de quem exerce o poder e o daquele sobre o qual o poder é exercido. Em Freire, é o opressor e o oprimido. Nesse sentido, o poder é uma relação, um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. Para que alguém exerça o poder, é preciso que tenham força estendida como instrumento para o exercício do poder. Lembremos que força não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que me permitem influenciar no comportamento de outra pessoa. Entre tantas formas de força e poder, as que nos interessam neste momento referem-se à política, e em especial ao poder do Estado, que desde os tempos modernos se configuram como a instância por excelência do exercício do poder político em várias áreas da vida pública. Na Idade Média, certas atribuições podiam ser exercidas pelos nobres em seus respectivos territórios, onde muitas vezes tornavam-se mais poderosos do que o próprio rei. Além disso, era difícil, por exemplo, determinar qual a última instância de uma decisão. Daí os recursos serem dirigidos sem ordem hierárquica, tanto a reis e a parlamentos como a papas, concílios ou imperadores. Mas, a partir da Idade Moderna, com a formação das monarquias nacionais, o Estado se fortalece e passa a significar a posse de um território em que o comando sobre esses seus habitantes é feito a partir da centralização cada vez maior do poder. Apenas o Estado... O Estado se tornou apto para fazer e aplicar as leis, recolhendo impostos e ter até mesmo um exército. O poder do Estado precisa ser legítimo, ou seja, ter o consentimento dos súditos, daqueles que obedecem. Já que, como vimos, o poder é uma relação e apenas pela força ele não pode durar. Ao longo da história humana foram adotados os mais diversos princípios legitimados de poder. Por exemplo, nos estados teocráticos, o poder legítimo vem da vontade de Deus. É o sistema de governo em que as ações políticas, jurídica, policial São submetidas às normas de alguma religião Depois, falamos sobre a monarquia Que é aquele poder né, que é governado e comandado por uma só pessoa Que é colocada a parte de todos os outros membros do Estado Ou seja, os súditos Também Teve o governo aristocráticos, né? o poder do governo aristro... aristocráticos. Apenas os melhores exercem funções de mando. O que se entende por melhores varia conforme o tipo de aristocracia: os mais ricos, os mais fortes, os de linhagem nobre ou até os da elite de saber. A democracia é um regime de governo, é o que nós vivemos hoje, né? onde o poder de tomar importantes decisões políticas é dado aos cidadãos. Podem ser divididas em democracia direta, democracia pura, onde o povo expressa a sua vontade. E pode ser também uma democracia indireta, onde o povo expressa a sua vontade, mas por meio das eleições de representantes que tomam decisões em nomes daqueles que os elegeram. Vale ressaltar que... No governo não democrático, a pessoa investida de poder dele se aposta por toda a sua vida como se fosse o seu proprietário, em virtude de privilégios. Por exemplo, o faraó do Egito, o César Romano, o rei cristão medieval, eles se apropriaram do poder, identificando-o como seu próprio. É a pessoa do príncipe que se torna intermediária entre os indivíduos e Deus, ou intérprete humana da suprema razão. Esse poder personalizado não é legitimado pelo consentimento da maioria e depende do prestígio e da força dos que o possuem. O governante precisa estar sempre vigiando e controlando o surgimento de divergências que poderão abalá-la. Busca, então a uniformização de crenças, opiniões, costumes, evitando o pensamento divergente e destruindo a oposição. Falamos também sobre o risco agora, vamos falar sobre o risco do totalitarismo que surgiu quando o poder é incorporado ao partido único, representado por uma figura todopoderosa que apaga a distinção entre a esfera do Estado e da sociedade civil. E se faz com que partido onipresente se incumba de difundir a ideologia dominante em todos os setores de atividade. Ressalta-se que, na Idade Moderna, a secularização da consciência gera o afastamento da maneira de pensar medieval, que era predominantemente religiosa, eliminando a tese de que todo poder emana de Deus e legitimando que o poder encontra-se no próprio povo que o instituiu. Com a influência da nova classe burguesa no panorama político passa a se defender a separação entre o público, o que era público e o que era privado. Enquanto na Idade Média o poder político pertencia ao senhor Fedal, o dono das terras, uhum. né? e era transmitido aos filhos como herança, justamente com seus bens, com as revoluções burguesas, as esferas do público e do privado se dissolviam. E o poder deixa de ser dado, devendo ser conquistado pelo voto. Eis aí, então, a institucionalização do poder. Onde aquele que o detém não mais se acha identificado com ele, na medida em que é apenas o depositário da soberania popular. O poder se torna com isso um poder de direito, E sua legitimidade repousa não mais no uso da violência, nem no privilégio, mas no mandato popular. O súdito transforma em cidadão, já que participa ativamente da comunidade cívica e que pode, no momento da democracia, ele vai poder votar. O fortalecimento do Estado moderno, Havia resultado no absolutismo real, onde houve grande concentração do poder nas mãos do soberano. O rei passou a representar a nação, falando e administrando seus interesses. Organizou a justiça, elaborou leis, chefiou o exército e orientou a economia. Vale ressaltar que, segundo Marilene Chaui, as determinações constitucionais Constitutivas do conceito de democracia são as ideias de conflito, de abertura e rotatividade. O que é o conflito? Ou seja, se a democracia respeita o pensamento divergente, ela também admite uma heterogeneidade essencial. O conflito é inevitável. Divergir é inerente à sociedade pluralista, a sociedade democrática deve trabalhar o conflito, possibilitando a discussão e o confronto. Aí tem a questão da abertura. A abertura é na democracia, a informação circula livremente e a cultura não é privilégio de alguns. E na rotatividade é permitir que todos os setores da sociedade sejam legitimamente representados. Afinal, pessoal... Aceitar a diversidade de opiniões, o desafio do conflito, a grandeza da tolerância, a visibilidade plenas das decisões políticas é exercício de maturidade. A condição de fortalecimento da democracia encontra-se na politização das pessoas, que deve deixar o hábito ou vício da cidadania passiva, do individualismo para se tornarem mais mais participantes, conscientes das coisas públicas. É o que sempre venho chamando a atenção. Vamos tomar consciência daquilo que é nosso, daquilo que é público, participar ativamente, afinal, estamos num país democrático. E a política aqui, ela só tem vez se for construída junto com o cidadão. Um abraço a todos vocês Olá sejam todos muito bem-vindos meu nome é Nilceia Saldanha Carneiro doutora em educação neste momento nós vamos falar sobre política poder e força no decorrer da história as definições de política assumiram nuances muito diferentes. A política é a forma de governar a sociedade. Embora também haja inúmeras definições e interpretações a respeito do conceito de política, do conceito de poder, vamos colocar aqui como poder Vamos considerá-lo como a capacidade ou possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. O poder supõe dois polos, o de quem exerce o poder e o daquele sobre o qual o poder é exercido. Em Freire, é o opressor e o oprimido. Nesse sentido, o poder é uma relação, um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. Para que alguém exerça o poder, é preciso que tenham força estendida como instrumento para o exercício do poder. Lembremos que força não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que me permitem influenciar no comportamento de outra pessoa. Entre tantas formas de força e poder, as que nos interessam neste momento referem-se à política e em especial ao poder do Estado, que desde os tempos modernos se configuram como a instância por excelência do exercício do poder político em várias áreas da vida pública. Na Idade Média, certas atribuições podiam ser exercidas pelos nobres em seus respectivos territórios, onde muitas vezes tornavam-se mais poderosos do que o próprio rei. Além disso, era difícil, por exemplo, determinar qual a última instância de uma decisão. Daí os recursos serem dirigidos sem ordem hierárquica, tanto a reis e a parlamentos como a papas, concílios ou imperadores. Mas, a partir da Idade Moderna, com a formação das monarquias nacionais, o Estado se fortalece e passa a significar a posse de um território em que o comando sobre esses seus habitantes é feito a partir da centralização cada vez maior do poder. Apenas o Estado... O Estado se tornou apto para fazer e aplicar as leis, recolhendo impostos e ter até mesmo um exército. O poder do Estado precisa ser legítimo, ou seja, ter o consentimento dos súditos, daqueles que obedecem, já que, como vimos, o poder é uma relação, e apenas pela força ele não pode durar. Ao longo da história humana, foram adotados os mais diversos princípios legitimados de poder. Por exemplo, nos estados teocráticos, o poder legítimo vem da vontade de Deus. É o sistema de governo em que as ações políticas, jurídica, policial, são submetidas às normas de alguma religião. Depois, falamos sobre a monarquia, que é aquele poder né, que é governado e comandado por uma só pessoa, que é colocada a parte de todos os outros membros do Estado, ou seja, os súditos. Também teve o governo aristocrático, o poder do governo aristocrático. Apenas os melhores exercem funções de mando. O que se entende por melhores varia conforme o tipo de aristocracia. Os mais ricos, os mais fortes, os de linhagem nobre ou até os da elite de saber. A democracia é um regime de governo. É o que nós vivemos hoje. né? Onde o poder de tomar importantes decisões políticas, é dada aos cidadãos. Podem ser divididas em democracia direta, democracia pura, onde o povo expressa a sua vontade. E pode ser também uma democracia indireta, onde o povo expressa a sua vontade, mas por meio das eleições, de representantes que tomam decisões em nomes daqueles que os elegeram. Vale ressaltar que no governo não democrático, a pessoa investida de poder dele se aposta por toda a sua vida como se fosse o seu proprietário, em virtude de privilégios. Por exemplo, o faraó do Egito o César romano, o rei cristão medieval, eles se apropriaram do poder, identificando-o como seu próprio. É a pessoa do príncipe que se torna intermediária entre os indivíduos e Deus, ou intérprete humana da suprema razão. Esse poder personalizado não é legitimado pelo consentimento da maioria e depende do prestígio e da força dos que o possuem. O governante precisa estar sempre vigiando e controlando o surgimento de divergências que poderão abalá-la. Busca então a uniformização de crenças, opiniões, costumes, evitando o pensamento divergente e destruindo a oposição. Falamos também sobre o risco agora, vamos falar sobre o risco do totalitarismo que surgiu quando o poder é incorporado ao partido único, representado por uma figura todopoderosa que apaga a distinção entre a esfera do Estado e da sociedade civil. E se faz com que partido onipresente se incumba de difundir a ideologia dominante em todos os setores de atividade. Ressalta-se que, na Idade Moderna, a secularização da consciência gera o afastamento da maneira de pensar medieval, que era predominantemente religiosa, eliminando a tese de que todo poder emana de Deus e legitimando que o poder encontra-se no próprio povo que o instituiu. Com a influência da nova classe burguesa no panorama político passa a se defender a separação entre o público, o que era público e o que era privado. Enquanto na Idade Média o poder político pertencia ao senhor Fedal, o dono das terras, né? e era transmitido aos filhos como herança, justamente com seus bens, com as revoluções burguesas, as esferas do público e do privado se dissolviam. E o poder deixa de ser dado devendo ser conquistado pelo voto. Eis aí, então, a institucionalização do poder. Onde aquele que o detém não mais se acha identificado com ele, na medida em que é apenas o depositário da soberania popular. O poder se torna com isso um poder de direito, E sua legitimidade repousa não mais no uso da violência, nem no privilégio, mas no mandato popular. O súdito transforma em cidadão, já que participa ativamente da comunidade cívica e que pode, no momento da democracia, ele vai poder votar. O fortalecimento do Estado moderno havia resultado no absolutismo real onde houve grande concentração do poder nas mãos do soberano. O rei passou a representar a nação falando e administrando seus interesses, organizou a justiça, elaborou leis, chefiou o exército e orientou a economia. Vale ressaltar que, segundo Marilene Chaui, as determinações constitucionais Constitutivas do conceito de democracia são as ideias de conflito, de abertura e rotatividade. O que é o conflito? Ou seja, se a democracia respeita o pensamento divergente, ela também admite uma heterogeneidade essencial. O conflito é inevitável. Divergir é inerente à sociedade pluralista, a sociedade democrática deve trabalhar o conflito, possibilitando a discussão e o confronto. Aí tem a questão da abertura. A abertura é na democracia, a informação circula livremente e a cultura não é privilégio de alguns. E na rotatividade é permitir que todos os setores da sociedade sejam legitimamente representados. Afinal, pessoal... Aceitar a diversidade de opiniões, o desafio do conflito, a grandeza da tolerância, a visibilidade plena das decisões políticas é exercício de maturidade. A condição de fortalecimento da democracia encontra-se na politização das pessoas, que deve deixar o hábito ou vício da cidadania passiva, do individualismo para se tornarem mais importantes mais participante, consciente das coisas públicas é o que sempre venho chamando a atenção vamos tomar consciência daquilo que é nosso daquilo que é público participar ativamente afinal estamos num país democrático e a política aqui ela só tem vez se for construída junto com o cidadão um abraço a todos vocês